0: esta entrega de la serie Yo Futuros, hoy te quiero hablar de un tema que está de mucha actualidad. Hablamos de metaversos. Eh, y mi pregunta es, ¿de verdad has entendido que es un metaverso? Seguramente has oído que Zuckerberg ha cambiado el nombre de su empresa Facebook por eh, un nuevo nombre que es Meta, anunciando que están generando su propio metaverso. Quizá no, no tienes por qué ver ya la amplitud de, de este anuncio y no tienes claro cuáles son los efectos, los efectos que los metaversos tendrán en tu, vida, en tu vida en un futuro muy cercano. Pero poco mi, mis conocimientos y mi experiencia me dice que es muy probable que serán eh, muy importantes. Y como siempre es por eso que adelanto esta pregunta, porque creo que eh, deberías profundizar sobre este tema antes de que sea demasiado tarde. Como siempre, antes de que una vez que realmente te estés de verdad interesando en este concepto, ya otros en realidad han determinado un, digamos, una dinámica, una tendencia que dificulta o impide que tú puedas dar eh, a lo que está ocurriendo un rumbo positivo, o el rumbo que tú consideres que debería tener según tu propia, tu propia ética. Porque nos encontramos eh, en esa situación. En el fondo es como la posibilidad de volver a revivir lo que vivimos con el nacimiento de Internet. Porque en el fondo los metaversos, o la que podríamos llamar la web 3, es la creación de un nuevo Internet con esa visión, con esa promesa que eh, será un Internet mucho más descentralizado, como pensábamos que, íbamos a, que iba a ser el Internet que conocemos, y eh, un tema fundamental en el que nosotros somos, eh, si queremos, eh, podemos ser dueños de eh, nuestros datos, de nuestras identidades, y tener entonces un rol mucho más importante en la construcción de ese ecosistema. Luego, por supuesto, veremos también cuáles son los puntos críticos, según mi forma de ver, y entonces entenderás, creo, mejor por qué es importante que te preguntes hoy día qué es metaverso y qué efectos tendrá muy pronto en la vida de todos nosotros te decía que es como revivir algo que ya vivimos con el nacimiento de Internet, eh, que pasó además ¿no? de ese Internet eh, 1.0 a Internet 2.0, que en realidad también fue casi una una visión de marketing con esta idea de que todos podríamos por fin no solamente leer lo que otros publican en Internet, sino que todos podemos publicar y compartir. Entonces ser, ser lo que llamamos prosumers, no prosumidores, productores y consumidores de la, de la información. Así nacen las redes sociales, los blogs, eh, las wikis, eh, etcétera etc. ¿no? La, la promesa era que esto iba a democratizar a generar una oportunidad muy grande para todos, facilitar el acceso al conocimiento. La verdad que hoy eh, y a mí también un poco me cuesta reconocerlo porque fui eh, he sido muy entusiasta, so, sigo siendo y ahora veremos por qué de Internet, pero no puedo dejar de averiguar que en el fondo esa promesa en, la que, en lo que vivimos el Internet que vivimos hoy no se ha desarrollado como como esperaba, ¿no? Esa promesa de eh, garantizar libertades, de eh, digamos eh, educar, de hacernos crecer, de mejorar la sociedad, eh, etcétera, etcétera, democratizar, eh, implicar más las personas también en, en los gobiernos, ¿no? en la gestión de los territorios, etcétera, etcétera, no es tan así. Y además nos vemos con el problema que unas pocas corporaciones en el fondo controlan las plataformas que nosotros utilizamos para interactuar y utilizar Internet. Y aquí llegan eh, los metaversos y la Web3, que proponen la posibilidad de cambiar esta lógica y mmm, de verdad descentralizar, gracias a la tecnología blockchain, la infraestructura y la dinámica de utilización eh, de Internet. No entraré en los temas digamos más técnicos, porque en este caso nos interesa más la lógica. Y, digamos, yo quiero un poco insistir en por qué es importante que le prestes atención a lo que está ocurriendo, porque no es solamente una palabra de moda, no son eh, videojuegos, es, digamos, un momento crítico en el fondo, porque si bien tecnológicamente nos permite, creo, eh, esto es, digamos, bastante garantizado por la blockchain, ¿no?, Tecnológicamente nos permite descentralizar más, como siempre, también depende de cómo finalmente utilicemos esa tecnología para evitar que todo se concentre siempre en las, en las pocas manos, como siempre ocurrió. ¿no? Entonces, tenemos una nueva oportunidad, pero tocan, digamos, a nosotros informarnos y entender bien en qué consiste esta, esta nueva oportunidad. Y vamos ya a algunos puntos críticos. El problema es que esta nueva oportunidad también se asocia a una tecnología que produce eh, la que se llaman las criptomonedas y los tokens que están haciendo proliferar un montón de gente en, en internet, que digamos que promueve una parte que es una parte, solo una parte de todo este mundo, que nos hace tener eh, luego una visión sesgada de lo que es blockchain, web3, metaverso. Que es tu tema de la especulación económica, ¿no? de invierte en criptomonedas y ganar dinero y, y con trucos que te quieren compartir en, en canales de YouTube, eh, eh, las fluctuaciones. Y, y un, poco con esa, un poco con esa sonrisita que ves, como que al mismo tiempo que te dicen este, este vídeo no es eh, consejo financiero haz tu propio estudio, en el fondo están como... Como promoviendo eh, un, una cultura del, del dinero fácil, ¿no? Y, y esto es una parte que está ahí y que es una pena, pero quizá forma parte también de la, de la forma de ser humana. Y, y os invito, te invito a ir más allá de todo esto que escuches, de todo este mundo de, de las cripto que, bueno. Incluso empezando por Bitcoin, que seguramente en algún momento habrás pensado que es algo solo para los que quieren comprar armas o para los terroristas o para reciclar dinero sucio, blanquear dinero. Todo este tipo de cosas que se han difundido y que quedan y al final realmente no te interesas en algo que... Sí es importante, entonces mientras se difunden un poco estas visiones más eh, simplificadas, yo diría, quien realmente tiene la posibilidad, tiene los recursos, se interesa a esta tecnología, entonces la empieza a usar muchas veces en una forma que es diferente a la que eh, se entiende eh, han, han sido creadas. ¿no? Entonces, como por ejemplo el Bitcoin, que nace como la voluntad de generar una moneda independiente de los bancos y de, los, eh, y de las naciones, digamos, del, del poder político, eh, digamos, una moneda de, del que nosotros somos propietarios eh, de verdad. Es decir, el, el, con la tecnología blockchain, el que la utiliza realmente alimenta que seamos propietarios del propio sistema. Entonces, de una forma descentralizada generamos algo que tiene eh, sentido. Y no depende de bancos, no depende de de los estados, etc. ¿no? Y al final, yo diría que también es natural, acaba siendo utilizado por los propios bancos. Y lo veremos cada vez más. ¿no? Y estarán los, los, eh, los fundamentalistas que dirán que esto es absurdo porque Bitcoin nació con otro espíritu. Y otros que realmente se... Se limitan a escuchar algunas cosas que, que empiezan a decir en la televisión, en los medios, de cuánto vale Bitcoin y se quedan en eso, ¿no? En el precio, no en el valor. En estos que te quieren vender, que, que te sumes, que inviertas, pero que realmente no están ayudando a entender realmente cuál es eh, la tecnología que hay detrás y por qué esto va a cambiar eh, muchas cosas. Entonces te decía que el mundo de los metaversos en la web 3 tiene detrás este mecanismo. Entonces, si bien puede ser visto como un. con esa visión muy especulativa, en mi forma de ver también es una oportunidad. Básicamente, porque lo que ocurre es que nosotros que utilizamos el ecosistema, el metaverso, podemos participar de los mecanismos que gobiernan las propias plataformas. Y esto será posible, no es obligatorio, justamente digo, es, la tecnología lo permite y de ahí veremos, ¿no? quizás las grandes empresas no irán en ese sentido, como imagino Facebook, pero otros que están ya naciendo pueden ir en ese sentido. ¿Qué quiere decir? Que con estas monedas o los llamados tokens, realmente, aunque te parezca extraño, eh, tú podrás participar de cómo eh, se gobierna el propio metaverso, la propia plataforma, simplificando ahora. Porque todos los que tienen tokens, todos los que tienen las monedas que se utilizan en ese metaverso pueden votar de alguna forma. Ahora estoy simplificando mucho, pero pueden votar sobre cómo eh, se gestiona esa plataforma. Y además, como eh, no será solo uno. Me imagino que Facebook intentará que todo se centralice en Facebook, pero la, la ventaja de esto es que no será solo uno. Y el mecanismo de blockchain permite cada vez más interoperabilidad. Es decir, que la, la interacción que tú tienes en Facebook no se puede trasladar a Twitter, por ejemplo o a otras plataformas, ¿no? Es como que todo se queda en esa plataforma. La, no es como el email, que es independiente del operador que utilices, ¿no? Del, del ecosistema que utilices, que sea Gmail, que sea tu propio dominio, eh, que sea Yahoo, etcétera los, los emails comunican entre ellos. Y esto fue un protocolo que realmente empezó en Internet y que luego poco a poco y que, digamos, es muy importante, lo utilizamos mucho pero luego con las nuevas plataformas eh, no se ha promovido. Siempre las plataformas intentan que te quede y que hagas todo en su propia eh, plataforma. Y luego hay otro concepto que está ocurriendo ahí, que es que eh, tú en esas plataformas generas una identidad digital que es un conjunto de datos que definen tu identidad digital en ese contexto del que tú no eres propietario. Es decir, tú no eres propietario de los datos que tú generas en esa plataforma, que definen tu identidad digital, una parte de tu identidad digital. Entonces, con este nuevo ecosistema, con los metaversos, eh, esto cambia. Porque realmente eh, hay un, un modelo que generas tu propia identidad, que además puede ser anónima, y eso es importante, y eh, se utiliza la misma en eh, los diferentes eh, metaversos y ecosistemas. De manera que las interacciones que tú hagas pertenecen a esa identidad, que es tuya. Sé que te parece raro, y de hecho tiene un problema, que es que eh, tiene un sistema, de digamos, criptográfico, con una clave eh, compuesta muchas veces por un número de palabras que solo tú conoces. Si sí, no existe un sistema que... Eh, otros te pueden ayudar a recuperar. Entonces, ahí está el tema, que si pierdes esas frases, pierdes todo lo que tú tenías asociado a esa identidad. ¿no? Lo que decía es, la posibilidad que tenemos entonces de interactuar en esos ecosistemas con esa idea de que las identidades son de nuestra propiedad, las interacciones que hacen esas identidades están bajo nuestro control y no centralizadas en unos servidores o unas propiedades de una empresa, son una gran oportunidad. Pero, como ya comentaba antes con este tema de las 12 palabras, son cosas que parecen extrañas, a las que no estamos acostumbrados y hay una barrera de acceso todavía muy grande, que es normal. Pero en este caso, como de alguna forma se repite la historia con el nacimiento de la web, hay como ya mucho, eh, digamos grandes inversiones que están entrando en este ecosistema y sería una pena si nosotros la sociedad las personas no aprovechemos el momento para aprovechar las características más descentralizadas que tienen la tecnología blockchain de la web 3 para ser eh, más protagonistas y muchas veces no es una cuestión de conocimiento técnicos es una cuestión de tener conci tener conciencia de lo que realmente eh, está ocurriendo otro elemento que es importante en esta cuestión del metaverso es que tú seguramente en el pasado habrás escuchado eh, Second Life, que se parece mucho a esta idea de los metaversos. Entrabas en una página web donde tú creabas tu propio avatar y te ibas moviendo y comprabas cosas y se creaba incluso un, una moneda que valía solo en, ese, eh, en esa página web para comprar todo tipo de cosas. El tema es que en el fondo es muy parecido a eso, pero radicalmente diferente a lo que estamos viviendo ahora. Pues ¿por qué? en realidad ese metaverso en realidad se genera en una red que no pertenece a una sola entidad. Ahora mismo uno de los metaversos, bueno, un par de metaversos muy conocidos son uno que se llama Decentraland y otro que creo que se llama Sandbox. Y los dos funcionan utilizando una blockchain pública, que se define así porque es de libre acceso, que es Ethereum. Entonces, así como nosotros hablábamos al principio de, de Internet, cuando intercambiamos archivos con el peer-to-peer, -peer, ¿no? simplificando mucho de la misma forma. Digamos que es un Internet que solo existe porque hay un montón de nodos que mantienen viva esa, esa red. Y ahí es donde está alojado eh, ese metaverso. Entonces esto no puede estar dependiendo de una sola entidad. Y encima lo que tú interactúes puede eh, tener eh, valor fuera, y luego veremos también precio, que la parte que depende de cómo lo enfoques puede ser también negativa, fuera de ese metaverso. Y me explico mejor. Ah, intento explicar. Seguramente esta sesión te puede resultar como o confusa o llena de conceptos. Pero espero que por lo menos te genere curiosidad sobre, sobre esto y que te empuje a prestarle más atención. Y no a quedarnos en, en lo que escucharás en los, en los medios más generalistas o lo que la gente comparte en, en las redes sociales justamente sin que leas, leas artículos como más que profundicen más. Entonces os decía... La cuestión en estos metaversos es que tú puedes ser propietario de los elementos que definen ese metaverso. Entonces, no solamente, como decía antes, participar, si quieres, de la gobernanza, sino que tú puedes ser propietario de los elementos que tú encuentras en él. Que pueden ser de cosas banales, como son los complementos que caracterizan visualmente el avatar que tú utilizas para moverte en el mesaverso, como si fuera un videojuego, aunque no es así, luego al final lo comentaré un poco mejor, a, pero digamos, incluso tener la propiedad de, de algunos terrenos en ese metaverso y edificios, etcétera, etcétera. Porque es igual y diferente completamente de lo que teníamos en Second Life? Porque en Second Life tú realmente estabas comprando todo a una empresa, que era eh, al final en realidad propietaria de todo. En este caso, de verdad, cuando tú compras algo, esto genera lo que se llama un NFT, un non-fungible token, que se inscribe en una blockchain, en este caso la blockchain pública de Ethereum, que garantiza para siempre, hasta que exista ese blockchain, que tú eres el, el propietario de, 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 esa, de ese elemento, que puede ser un una tierra, puede ser un, un tipo de vestido, etcétera y, y por supuesto, claro luego puedes venderlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa propiedad genera un token, como hemos dicho que es unívoco, que te pertenece a ti. Y la cuestión es que lo puedes vender fuera de ese ecosistema. En otras plataformas que realmente están fuera y ahí eh, digamos que hay un mercado de de esos elementos. Entonces, aquí quiero ahora subrayar dos elementos, uno, uno positivo y uno negativo. El positivo es que tú formas parte de la construcción de un ecosistema en el que tú eh, tienes garantizado eh, la propiedad, digamos. Entonces, el protagonismo en ello. Si tú crees que eso tiene sentido, realmente tú eres propietario de lo que tú quieras conseguir. Hay una parte negativa, dos partes negativas. Una es que sobre todo al principio lo veremos mucho más ahora ya lo estarás escuchando mucho con la NFT todo será mucho más asociado a la especulación porque este mecanismo tiene un, digamos, un elemento que es al principio las cosas tienen un precio pero como es un nicho y poca gente está entendiendo qué es esto es muy probable que cuando más gente se interesa a esto entonces quieran entrar en ese ecosistema entonces los precios suben entonces hay mucha especulación y, y hay posibilidad de ganar mucho dinero, como de perderlo, por supuesto. Y eso es un elemento eh, negativo. Y el otro, del que yo también me interrogo mucho, es que, claro, todo está basado mucho en la cuestión de la propiedad. Y no estoy seguro de que todo tiene que ser siempre así, ¿no? Basado en la propiedad. Y además, asociado a eso, a que todo tiene un precio. No estoy hablando de valor. Estoy hablando de precio. Que las cosas justamente tienen un precio. Se pueden, digamos, evaluar con un precio. Te recuerdo, esto es, tiene una parte interesante que es que es lo que cambia completamente el juego, de, eh, digamos, el, el contexto, que es que esto lo que, es, que ocurre es que lo que tú encuentras dentro de un metaverso tiene un valor, fuera, repito, esto es muy importante, quizás te parece raro, pero fuera de ese metaverso. De hecho, tiene un precio que está contabilizado en, en monedas corrientes, que pueden ser euros y dólares. Y se pueden vender... Esto, eh, no sé si se entiende muy bien, pero es muy importante porque promueve la descentralización. Por supuesto, repito, puede promover también la especulación y por eso es importante que nosotros entendamos el mecanismo, también la descentralización. Es decir, el hecho de que pocos grupos controlen el ecosistema. Otra cosa que te quería comentar es que el aspecto que pueden tener ahora es muy parecido a un videojuego cuando entres en los metaversos. Pero en realidad, muy pronto, podremos ver usos mucho más eh, ligados a nuestra vida. Por ejemplo, durante la pandemia ahora todo lo hemos vivido mucho más, eh, el trabajar en videoconferencias y sabemos lo cansina que son, cómo te cansa y lo difícil que es relacionarse con las videoconferencias, los emails, mails etc. Entonces realmente lo que, a lo que vamos es que cada vez más la experiencia de comunicarnos, interactuar con otros desde el espacio digital recupera cada vez más el ámbito eh, físico, es decir, la experiencia que tú tienes normalmente cuando te encuentras en lo físico. Entonces veremos cada vez más cómo eh, las reuniones tendrán una fórmula, un, digamos, un contexto que se parece mucho a lo que podríamos tener en, en lo físico. Entonces, simplifica mucho, serán mucho más confortables, eh, etcétera, etcétera. Y esto es solo cosas banales. Sería interesante imaginarnos cómo esto puede evolucionar, sabiendo que puede existir siempre, y esto es un poco mi, mi elemento que repito mucho, ¿no? yo no creo en la evasión hacia lo digital, en el que nosotros abandonamos lo físico, sino en una constante hibridación entre las dos cosas. Y ahora, con ese mecanismo que ancla también el valor de lo que nosotros hacemos en lo digital, lo ancla a lo físico y a esa propiedad, que repito, también tiene una parte negativa, porque todo está basado en esa propiedad, pero quizá nos puede abrir las puertas a utilizar de una forma más social... Eh, las conexiones digitales que ahora mismo están constantemente mediadas por los grandes grupos ya voy cerrando que se ha alargado más de lo que pensaba esta sesión son eh, primeras reflexiones por un lado no te quiero parecer ni demasiado entusiasta ni demasiado crítico pero repito el mensaje más importante es que necesariamente creo que vamos hacia una eh, digitalización radical de nuestra vida y este proceso, con las tecnologías que ya hoy existen y que son conocidas poco por digamos la sociedad, permiten eh, un mayor protagonismo de las personas que entienden, sin embargo, la lógica. No la parte técnica, sino la lógica, que de hecho es también complicada de, de entender. Y entonces quiero que te intereses a ello, así como estoy haciendo yo, porque yo soy completamente amateur, de verdad. Llevo un año interesándome a este tema, con más profundidad, más años leyendo las cosas, pero desde un año leyendo con más profundidad, interesándome porque veo que existe una posibilidad y quiero entender antes, también de una forma más crítica, cuáles pueden ser, eh, digamos, los elementos que nos pueden llevar a una dirección menos deseada con esta tecnología. Y, y entonces, esto es el mensaje, ¿no? Entonces repito, ni demasiado entusiasta ni demasiado crítico, pero digamos una conciencia de que nos interesemos a esto eh, yendo más allá del clickbait, ¿no? de esos mensajes que te llegan de ganar dinero o de esto es para delincuentes o esto es especulación o es la historia que se repite, etcétera, etcétera. Porque el mundo está cambiando también por muchos motivos, empezando también por la pandemia y eh, como decía también en, en otras series, me llama mucho la atención cómo eh, se descredita eh, todo lo institucional, ¿no? eh, incluso la ciencia, y parece que todo se tiene que reinventar desde cero, y esto es muy peligroso. Entonces, la, la solución a eso es que seamos más conscientes, a la medida de lo posible, de algunos elementos que bueno, yo personalmente lo creo, tendrán un impacto muy importante en la sociedad. ¿no? Así como hemos visto, lo digital ha sido determinante durante la pandemia, que ha permitido mantener ciertas relaciones para muchos, incluso mantener el trabajo. Realmente aquí eh, nos acercamos a un ecosistema eh, en el que lo digital entrará de una forma mucho más radical eh, en nuestra vida. Entonces el mensaje es seamos conscientes de ello y e intentamos entender más la lógica. Me he alargado un poco más, pero bueno, espero que te haya resultado interesante. Eh, si lo lees, si lo escuchas y tiene posibilidad de comentarlo en mis redes sociales o en el blog, te invito a hacerlo o enviarme un mensaje. Me interesa mucho también tu opinión o si también estás metido en este mundo, un poco tu experiencia y cómo crees que Seguirá avanzando, etcétera. Sin más, un abrazo, chao, chao.